2: Bienvenidos una semana más a streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago en este arranque de la semana de Black Friday. Por cierto, ya sabéis, amazon.fuera de Series.com para vuestras compras, aquellas que hagáis, eh, a vosotros os costará lo mismo, y nosotros nos ayudaréis comprando desde amazon.fuera de Series.com. Ahora sí, don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, CJ, ¿y tú qué tal?
2: Bien, porque de todo se ve ahí? mejor, ¿verdad que sí?
3: Hombre, de Málaga se ve muy bien todo. Hemos estado también por Melilla, CJ... Así que nada, de turné, ¿eh? Como la piqué con el <risa> Un
2: montón de pero, cosas de las cadenas, no pero además esta semana tenemos, como siempre, nuestro Power Rankings, en el que es la semana que menos entradas y salidas nuevas. Hay mucho movimiento intermedio entre las series en los puestos eh, del 1 al 10 de nuestro Power Rankings, pero muy poquitas series nuevas. Tenemos nuestras preguntas, un porrón de noticias que nos habéis hecho llegar. Muchísimas gracias de antemano. Todas las novedades y de las cadenas, incluido varios comentarios de series que hemos visto durante esta semana, pero yo creo que la semana que tenemos más noticias previas de series, de plataformas que aún no han llegado, de series que todavía no tenemos canal en España, o de cosas como en este caso, eh, bueno, noticias nuestras, que al final siempre se nos quedan las últimas, y hemos decidido que vamos a dar la primera, y es que tuvimos nuestro, eh, tenemos este próximo viernes 23, nuestro segundo fuera de series live con Arde Madrid en Fundación Telefónica, en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.
3: Pues sí, vamos a hablar CJ de las parejas creativas, al hilo de Arde de Madrid, que va a ser la serie invitada en este de Series Live. Vamos a contar con la presencia de Paco León y Diana Costa. Estarán presentando, como ya es habitual, Alberto Rey y Marina Such. También estará Álvaro Onieva con nosotros en el evento. Y nada, recomendarle a todo el mundo que se pase por espacio.fundaciontelefónica.com. Ahí podrán encontrar este evento, el evento de fuera de Series Live a cuatro manos y que saquen sus entradas, que son gratuitas, y oye que vengan a vernos, que nos saluden y echen un ratito con nosotros y con Paco León y Ana Costa
2: Y aquellos que no estéis en Madrid o que no podáis acudir o por cualquier circunstancia personal no podéis acercarlos recordad que Fundación Telefónica lo emite en streaming, eh, que lo emite en el mismo sitio donde se pueden solicitar las entradas, la forma más sencilla, Francis, se saben las, las urls yo al final tiro de Google y pongo fuera de Series Live Art de Madrid y las cosas salen eh, muy, muy rápidamente ¿eh? a las 7 de la tarde del viernes, así que conectaros ahí para verlo y sabéis que a posteriori siempre se sube al canal de Youtube de Fundación Telefónica, también lo daremos a conocer nosotros el nuestro, que nos hace mucha ilusión, la verdad es que tenemos muchas ganas de ver qué tal va a salir la cosa en el segundo de lo que esperemos sean muchos eh, fuera de Series Live, ahí en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Vamos como os decíamos ahora ya con una, eh, bueno batería de noticias de series que más o menos podemos intuir que cadena tiene pero no tiene una cadena confirmada, la primera es otro spin-off y va con este cuatro o tres, mejor dicho eh, cuatro series en andanza, o tres a partir a de el nacimiento de Discovery, del universo Star Trek, a partir del personaje que hemos visto ya en Discovery, de Michelle Yeo.
3: CBS All Access continúa expandiendo el universo de Star Trek en su catálogo y parece estar trabajando en un nuevo spin-off de Discovery. En este, como tú ya adelantabas, la protagonista sería Michelle Yeo, a quien conocimos desde el primer episodio de Star Trek Discovery, porque era la capitana Philippa Georgiou. La información la ha adelantado... Hollywood Reporter. Comentan que Yeo, quien estuvo en una de las películas, además más taquilleras de este verano, volvería para retomar el personaje de la capitana y mostrarnos sus aventuras en la flota estelar de la sección 31. Por ahora, ninguna de las partes involucradas se ha pronunciado oficialmente sobre este asunto. En cualquier caso, y saliendo de la noticia de Hollywood Reporter, raro es que, que no se confirmara en los próximos días o las próximas semanas, y ya eh, se sumaría a la serie Star Trek Discovery, que próximamente veremos la segunda temporada, recordad que aquí en España se puede ver a través de Netflix, el spin-off protagonizado por el personaje de Jean-Luc Picard, luego tenemos la serie de cortos titulada Short Treks, y también la serie animada que están preparando, producida por el equipo de Ricky Morty, CJ, en total cinco producciones ambientadas en el universo de Star Trek. No me puedo ni imaginar lo contento que debéis de estar. Tú, ni Dani Simón ni lo, lo liado que debéis de estar cuadrando a gente pa, para grabar todos los reviews de todas estas cosas. Vais a tener que grabar a partir de ahora, ¿eh?
2: Mucho, muchísimo. Es cierto que combinado con un pequeño cabreo y es que Short Trex todavía no tiene cadena aquí. No sé si la va a estrenar Netflix cuando se haya emitido todos. La semana antes de estrenar la nueva temporada de Discovery que esa sí está confirmado. De hecho han vuelto a reconfirmar noticias en Estados Unidos que quien está pagando la factura al final de la serie es Netflix por los derechos internacionales, que le, le, lo que pagan es lo que da suficiente para, para hacer toda la serie, y yo sé que creo, bueno, yo, de todas esas que has comentado, mira que tengo ganas de ver lo que haría Michelle Jot, te voy a contar yo lo de Picard, de volver a verlo de nuevo, pero Lower Decks, que es la serie de animación que comentabas tú, es quizás la que más me apetece. Está basada en, en un episodio de la séptima temporada de Star Trek La Nueva Generación, que es uno de mis episodios favoritos, en el que muestran qué ocurre con el resto de la gente que puebla, eh, en ese caso, eh, la Enterprise, qué ocurre con toda esa gente que está en el el segundo el tercer plano y yo creo que es una historia que no se ha contado a excepción de ese episodio nunca en el universo de Star Trek que ocurre más allá de los ores o más allá de la gente que está habitualmente en el puente y le tengo muchas ganas. Otra noticia que ha saltado eh, una adaptación de Hulu que sabemos que Disney tiene eh, intención, lo confirmó el propio Bob Iger en su última eh, conferencia de llevar internacionalmente pero por ahora pues eh, fuera de Estados Unidos la contratación es ilegal, dejémoslo en ese lado el del servicio y bueno pues eh, esto es lo que tiene que tener el nombre ¿no? Al final han de oye no ¿No tendrá otra cosa por ahí Martin George R. 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 Martin para adaptar? Pues parece que sí, y no una, sino dos series alrededor del mundo de Wild Cards de George R. 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 Martin adaptar a
3: Hulu. Sí, yo creo que George R. R. Martin, cada vez que, que lo llaman, ¿eh? es que si tengo eh, o que si quiero. A ver, ¿qué, ¿qué necesitáis? El caso es que Hulu está desarrollando ya dos series basadas en la colección Wild Cards, que está editada por George R. 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 Martin y Melinda Snodgrax, esta información la adelantaba Variety. Los libros forman parte de una antología de historias de ciencia ficción ambientadas en un universo compartido. Wildcats explora lo que ocurre en una realidad alternativa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un virus alienígena es liberado en Manhattan, causando la muerte del 90% de la población. Aquellos que sobreviven al ataque ven cómo su ADN es modificado por el virus, dando como resultado pequeñas deformidades, que se conocerán a partir de ese momento como jokers, o desarrollando habilidades sobrehumanas, que se van a denominar a partir de ese momento como Haces. Este virus, conocido como wildcard, ha pasado de generación en generación sin que se detecte y se activa después de un hecho traumático, Punto en el cual el portador puede morir, mutar o adquirir habilidades sobrenaturales. Después de décadas de vivir señalados, oprimidos o admirados, las víctimas del virus van a querer definir su propio futuro. Vaya, CJ, como una especie de X-Men, ¿no? Uh -huh. Pero con... ambientado después de la Segunda Guerra Mundial y editado por George R. R. Martin, que además recordemos que tiene la adaptación de una obra corta suya, Night Flyers, eh, pendiente de estrenar en SciFi. También está trabajando en el spin-off de Juego de Tronos, ese de La Larga Noche que veremos próximamente, y ahora también tendría esto el Hulu, esto de Wellcat desde luego los no lo van a dejar terminar eh, los libros de saga de canción de Glypholm FJ para el gusto de
2: los fans y luego hablaremos un poquito de, 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 de del Juego de Tronos y hablaremos de la precuela que también tiene ahí eh, haciendo, por cierto estábamos hablando del mundo de Disney eh, confirmación, la semana pasada confirmamos el, el tema de, de la incorporación de Diego Luna a esa otra nueva serie de, del universo de la Guerra de las Galaxias y interpretando, o retomando el personaje que interpretó en su momento en Rock One y yo creo que bueno, pues Otra cosa sorprendente, precisamente ahora, eh, eh, esta semana que se ha estrenado eh, eh, Narcos eh, México, con el de alguna forma ese traspaso simbólico de uno al otro, Pedro Pascal, que se hizo desde luego totalmente conocido a través de las primeras temporadas de Narcos, que va a ser el mandaloriano.
3: Sí, la máquina de Disney Plus sigue en pleno funcionamiento y los primeros esfuerzos de su producción original siguen enfocados en el universo de Star Wars. El último fichaje apunta a ser el de Pedro Pascal, como tú ya apuntabas, lo vimos en Juego de Tronos, la famosa víbora roja, lo vimos en Narcos y ahora parece que va a ser el protagonista de The Mandalorian, este mandaloriano que está preparando Disney para su servicio conocido como Disney Plus. The Mandalorian, recordemos que se sitúa dentro de la saga entre las películas del episodio 6 y el del episodio 7, justo después de la caída del Imperio y antes del nacimiento de la Primera Orden John Fabré, que es el guionista y productor de la serie la describe como las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia y lejos de la autoridad de la Nueva República la serie, sabemos ya que va a contar con diferentes directores para encargarse de los 10 episodios que están confirmados de la temporada, entre los que destacan Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, y de esa pequeña gran maravilla de lo que hacemos en las sombras, y Deborah Chow, directora de series como Jessica Jones o Mr. Robot. Disney+, Plus más allá de este de Mandalorian, está trabajando en otros proyectos centrados en el universo de Star Wars, uno de ellos... Será la precuela de Rogue One, que ya comentamos en el streaming de la semana pasada, pero por si alguien se lo perdió, eh, que han confirmado a Diego Luna, protagonista de la película, que también será el protagonista de la serie, retomando su personaje. Lo único que de momento sí parece tener medio confirmación, CJ, es que esperamos que estas series puedan verse en otoño de 2019 con el lanzamiento de la plataforma, aunque de momento las fechas tampoco están confirmadas. Ahora, eso sí, notición tener a Pedro Pascal como el mandaloriano, ¿no, ¿eh?
2: Sí, señor. Y por último, una cosa que queremos empezar a hacer también en el streaming es, bueno, pues de vez en cuando algunos de los artículos chulos que sacamos durante la semana en fuera de fueradeseries.com, comentarlo aquí como noticias, y para inaugurar eso tenemos una pasada de artículo que ha hecho Valentina Morillo recopilando eh, las mejores eh, confesiones y comentarios que ha hecho Sam Smith en unas me en un Anything, en un Ama que ha hecho para Reddit, en el que contestó muchísimas preguntas de los fans, a cuenta evidentemente del Estreno de, de Hong Kong, pero también sobre el proceso creativo, sobre Mr. Robot, sobre un montón de cosas. Las 10 más interesantes las ha destacado Valentina y las ha resumido en un artículo maravilloso que podéis disfrutar en Foradeseries.com, Francis.
3: Sí, el artículo es una auténtica pasada, de verdad. oyentes antes de streaming, pasaros por Foradeseries.com y leed este artículo de 10 cosas que Sam Smile ha confesado a los fans de Reddit. Recordad que, que Sam Smile fue, no, fue el creador de Mr. Robot, o es el creador de Mr. Robot, que la serie todavía no ha acabado que también ha sido el responsable de la dirección de Hank Coming, que está preparando eh, esa miniserie basada en la película de Metrópolis, que no sabíamos si iba para adelante, si no, eh, una de las cosas precisamente que recopila Valen en, en en este hilo de Reddit que, que, que ha llevado a cabo Sangs que apareció allí por sorpresa a los, a los seguidores de Reddit. Hola, soy Sangs mail estoy por aquí y el señor pobre hasta una foto y todo para, para que la, la gente pudiera saber que era efectivamente él y que no era ningún eh, troleo. Bueno, pues ha confirmado que el proyecto este de Metrópolis sigue en marcha. También ha hablado de la segunda temporada de Hank Handcoming, que ha comentado que está en fase de ¿Sí? guión, ha hablado sobre el final de Mr. Robot... Habla de sus aficiones, de sus influencias, de cómo no, habla de Alfred Hitchcock, presenta habla de Stanley Kubrick, habla del silencio de los corderos o habla de también de, de los sopranos, habla del proceso de rodaje, bueno, un montón de cosas muy interesantes, uno de los creadores y directores también interesantes que tenemos en la televisión actual, así que pasaros por allí porque lo vaya a pasar muy muy bien.
2: Empezamos nuestro repaso eh, semanal a las a las series. Empezamos por Amazon Prime Video. Aquí no tenemos noticias, pero sí tenemos que hemos visto a Avery English, Scandal y Homecoming. Francis, ¿por cuál crees que empecemos a hablar?
3: Venga, para ver inglés, escándal, me ha gustado mucho y la tengo muy reciente. Cuéntame. ¿Qué te ha parecido, CJ? A mí me no, ha parecido cuéntame.
2: una verdadera maravilla. Es espectacular, pues a nivel de guión, a nivel de dirección, a nivel de ellos tres, hacen esas cosas maravillosas que hacen los ingleses de esto con tres episodios no lo ventilamos. Hay muchas cosas en paralelo que me gustaría que una serie americana tendríamos, que bueno, pues al final tienes esa parte de me gustaría saber más. A mí me interesa mucho la parte política británica. Tienes la época del ascenso de Thatcher, que simplemente te queda como una anécdota en el último cuando él pierde el el escaño es, es uh -huh. una cosa alucinante de personajes, de la trama, de la historia, de esta absoluta chapuza. Le vamos a dedicar un review que podréis oír eh, próximamente en Fuera de Series, pero para mí es una serie absoluta y totalmente deliciosa. Rescatar, buscar como sea, tres horas para sentaros delante del televisor, de la tableta, del móvil, como sea, eh, y ver los tres episodios de Verís Inglés Escándalo. A mí me ha, me ha fascinado y me ha encantado.
3: Sí, es una producción de la BBC, son tan solo tres episodios, no llegan ni a una horita cada episodio. La serie, la serie comienza a finales de los 60, bueno, a mediados de los 60, creo que empieza en el 65, y llega hasta finales de los 70, principios de los 80, eh, sobre todo cuando se destapa el caso, esta conspiración de la que habla Bill English Scandal, que se destapa en, en 1979, como tú comentabas, CJ, Hugh Grant y Ben yo creo que están en algunos de los mejores papeles de su vida. Y decir esto con Hugh Grant y con. Con ben Hugh Grant Gucho, y no tengo ninguna. Duda. La cara que lleva.
2: Yo creo que sí, es. Pero... Yo he comentado también con Hong el por comparación con Julia Roberts. Julia Roberts está más en estrella de Hollywood de en otras películas. Pero creo que no hay ningún papel que haga mejor que Hong Kong ahora cuando hablemos de él. Pero yo creo que Hugh Grant eh, tiene momentos. Es decir, tendrá cuatro bodas y un funeral, tendrá las películas clásicas que todo domina en la cabeza. Pero en ningún sitio lo he visto actuar también como lo hace aquí, Francis
3: sí, sí, él está absolutamente espectacular. Él interpreta a un, a un político del, del partido laborista, ¿no? No llama? liberal,
2: aquí sí, es, que esa es la ¿Es parte liberal? que es complicada porque al final era una época, a día de hoy solamente tenemos la época moderna británica solamente hay dos partidos que eran conservadores y laboral, el laborista pero durante mucho tiempo existió un tercer partido, que de hecho era el partido más de izquierdas a principios del siglo XX, que posteriormente fue perdiendo peso con respecto al laborista, que era el partido liberal, y aquí liberal. lo que ocurre hay, hay un momento sobre todo en el que fue de alguna forma el partido bisagra, sobre todo en las elecciones del 70 que eran las que podían pagar peso a uno o a otro, y, y bueno, luego tuvo otro resurgimiento, y es un partido minoritario que él se convierte posteriormente en el líder. Sí. Uh -huh.
3: Y tenemos a esa Durán interpreta interpretada a Jeremy Thorpe, que es uno de los miembros del partido y cómo va escalando dentro de ese partido. En paralelo, aquel tuvo una relación homosexual con un tal Norman Scott, que es quien interpreta Ben Wishow, en una época en la que Inglaterra estaba ilegalizada la homosexualidad. Y bueno, con todo lo que ello deviene detrás. A mí la serie me parece una auténtica delicia. Está dirigida por Stephen Frears, que yo creo que es de los mejores directores británicos de la actualidad, director de películas como The Queen, o Filomena, o Amistades Peligrosas, eh, o Florence Foster Jenkins, que creo que uh -huh. fue la última película. No, La Reina de Victoria Abdul es la última película que él estrenó en cines antes de estar en inglés, Scandal, y está iniciada por Russell T. Davis. Bueno, pues que últimamente estuvo en Doctor Who, que es lo más famoso que ha he hecho en la última época, pero también estuvo detrás de series como Torchwood, o del fenómeno este de Tofu, Cucumba y Banana, también fue, fue el creador. Así que creo que es de estas... Nosotros a veces hablamos de de series británicas y de, de esas pequeñas joyas que son imprescindibles y que todo serie filo tiene que ver. Y creo que si aún no le puedo poner el título en este 2018, por encima incluso de Bodyguard, sí. sería A Big English Scandal. O sea, hoy antes de streaming tenéis que verla. Son tres episodios, la tenéis en Amazon Prime, o lo veis, eh, no llega a tres horitas en una maratón y además los tres episodios del tirón saben fantásticamente, de verdad acercar a ellos porque son dos grandes interpretaciones, un gran guión, una gran dirección... A mí me ha encantado CJ, la verdad pues, es que no, no le puedo sacar casi un pero. ¿eh? la ambientación y la producción es que es acojonante que trabaja esta gente en
2: la BBC. Bodyguard ha sido el fenómeno final, ha tenido la ventaja de, de estar estrenado en Netflix en España, que al final pues tiene un público mayor o una capacidad de bueno, abonador superior, por lo que nosotros conocemos como Amazon Prime Video para hacer ruido y venía de toda esa campaña previa, la serie de la que se había antes tanto en Inglaterra como posteriormente cuando se estrenó en verano eh, fue este Breaking y el escándal y me parece muy superior, o sea, mira que me, yo he disfrutado con Bodyguard, sí, sí, sí. con las reservas que tú sabes que tengo en determinado momento del último episodio, pero esta me parece de las mejores
3: series del año, punto pelota. Y ¿Cómo? Alex Jennings está muy sí, bien, en ¿eh? el papel es este es caso es. de Peter Bessel, que es el, eh, el compañero casi escudero, el, sí, el, el sí. limpiamarrón, es de Jeremy Sí, Sor, sí es el eh, fontanero,
2: es... El, fundamentalmente, sí. Sí, es el, el sí, sí, que le sí. arregla las cosas al poderoso, y como decía Francis es que es un dream team, o sea, tanto a nivel de guión, de, 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 de dirección, como de, de actuaciones, está todo el mundo realmente fantástico, sí, sí. como por otro lado lo está en Homecoming, Francis, o sea, ¿qué voy a sí. decirte?
3: Que, que, bueno, yo ya sé que te dijo Hong Kong te ha fascinado. Por cierto quería decir que, que el Cabrín que English Scandal está um, eh, ionizada por la T. Davis, pero podría estar perfectamente guionizada por los hermanos Cohen ¿eh? Porque hay momentos que son muy locos y muy delirantes de decir, oye, porque me están contando que estabas en Hechos Reales, que si no, como ficción diría que me están intentando meter a las que, que, que no me creo. Eh, han Kong, pues me está gustando mucho, que me está gustando mucho menos que a ti, ¿eh? También te, te digo... Quizás lo que me resulte más interesante de la serie protagonizada por Juliet Robert, y ya creo que está muy bien, pero pero eso no me, no me gusta tanto como a ti tampoco su papel, es la dirección de Sáñez May. Yo lo he comentado con, con alguna gente, y por ejemplo con Álvaro lo comentaba un día allí en Madrid comiendo juntos, de cómo él le sacaba mucho el cambio de, de formato, como esta especie de tres cuartos ¿no? Eh, que hace cuando la serie... Uh -huh. mmm, Vuelve bueno, al presente. ¿Sí? A mí de las partes que más me gusta, ¿eh? la dirección de, de Sam Ese esa dirección con esa fotografía con mucho grano, eh, muy ocre y muy verdosa, creo que visualmente es muy estimulante y que, bueno, ese punto a homecoming de sacarlo quizás de un podcast. Bueno, muchas veces pensaba, eh, digo, si me tapo los ojos si no fuera por la parte visual, casi que podría estar escuchando el podcast eh, sin más. Y creo que, que ahí la pelea de Sam Smael de conseguir una dirección que sea atractiva y darle un punto visual a este eh, Hank Comic. A mí me ha gustado bastante, pero eso, no, no, no me ha apasionado tanto como a ti, que, que bueno, sé que es una de tus series del año.
2: ¿La has terminado ya?
3: Sí, venga. <ríe> sí, sí
2: a mí me ha parecido eh, espectacular, yo le he dedicado el review entero con, yo creo que está disponible ya si no estoy que recuerdo mal en, en, en nuestra cadena y vamos, mucho tiene que cambiar la cosa mucha cosa tengo que ver, si nuestra ya no es mi top 10, sino mis top 3 yo disfruté una barbaridad con ella también es algo que me ocurrió similar al año pasado con The Crown y es que pude verla sin oír nada, sin tener nadie alrededor sin tener nada, porque tuvimos los screens previamente y a mí me fascinó me parece que es lo mejor que lo he visto hacer la Roberts en la vida, que Sam Esmail sigue creciendo como uno de los tíos más interesantes en, en cuanto a saber dirigir una serie, y entiéndese por qué quiere dirigir eh, todos los episodios en Mr. Rob, porque es muy complicado llevarlo, de, de, y de hacer engrandecer una historia que tiene sus cosas pero que tampoco es tan exageradamente compleja que está muy bien contada, y luego yo creo que es un acierto, y esto sí que se va si no la dirección de Esmael, sí que yo creo que se va a copiar hasta la saciedad en los próximos cinco años, va a ser este tema de hacer dramas de en torno a los 30 minutos,
3: Francis. Sí, me parece uno de los mayores hallazgos de la serie. Para quien no haya visto nada de Hong Kong, yo desde luego que le invitaría a acercarse y eso, que un episodio de drama dure media hora nos pasó el verano pasado con con Glow uh -huh. que, que está en ese punto de dramedia. Hong Kong es muchísimo más drama, evidentemente, porque... Es... Un poquito, aunque sea autónomo de comedia, que tiene Globo en Hankomi no hay rastro de él, pero se agradece mucho un formato de media. Ahora lo vamos a ver en Queen America, la serie que hablaremos ahora un poquito más adelante, de, de, de Facebook Watch, que, de que también se iba a estos formatos y que, que Facebook también lo estaba trasteando, lo ha hecho con Sorry for Your Loss. Eh, yo creo que sí, que, que es un que es un hallazgo y habrá que ver la, la estela que tienen dentro del, de la producción visual y dentro de las series de televisión. Sacó a Valentina Morillo, que hablábamos antes de, de Sackers Bay, también sacó un artículo fuera de series hablando un poquito de eso, tanto de Sorry for Your Loss, de Facebook como de Hank Coming, y de cómo han adoptado este formato de media hora para drama. juicio contigo que le viene muy bien. La serie son 10 episodios, pero claro, al irse al formato de media hora, pues son 5 cinco horitas no llega, ¿no? A cinco horas. Creo que no, que no llega ni a las cinco horas. Y bueno, Julia Roberts en un papel muy interesante, muy difícil. Ella interpreta a una psicóloga. O, no sé si puedo hacer esta afirmación, FJ. <ríe> Pero Tira para que
2: adelante. Sí, ¿no? Tú eres una psicóloga. Digo que, no, digamos que es una
3: psicóloga, ¿Eh? una psicóloga sí, sí. de un centro militar de recepción eh, de, 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 de militares que vienen de, de, de la guerra. Sabemos y al poquito de ver algo de la serie que están haciendo algo con ellos, que no parece del todo claro lo que está ocurriendo en ese centro militar y con esas terapias que están llevando a cabo con, con esos soldados que vuelven de la guerra. Y en paralelo vamos viendo la vida de esta doctora que interpreta Julia Roberts, de esta Heidi Bergman, en, en la actualidad, y a raíz de una investigación que está llevando un agente del, del gobierno para saber qué ocurrió realmente en aquel centro militar, y del que parece que Eddie Berman no recuerda nada, sorprendentemente. Y bueno, eso es adaptación de un podcast, es un thriller puro y duro, con sus conspiraciones evidentemente detrás, y sí, yo creo que es una de las series que, que hay que ver. Yo no sé si va a entrar en mi top 10 de eh, FJ, pero yo creo que sí que es una de las series que hay que ver. En pero
2: este porque no tienes corazón, y la gente lo sabe, no te preocupes, <ríe> eso ya está acostumbrado. Tú lo nombrabas antes, vamos con Facebook Watch y el estreno de Queen America, la primera temporada, el 21 de noviembre.
3: ...tenemos a Queen America, una comedia negra ambientada en Tulsa, Oklahoma... ...que seguirá a Vicky, el personaje que interpreta a Catherine Zeta jones ...que es una destillada entrenadora y asesora de candidatas de concursos de belleza... ...capaz de convertir a cualquier chica en la ganadora. Su reto durante la temporada será hacerlo con Samantha Stone... ...una apuesta difícil que podría poner su reputación en juego. Queen America está creada, escrita y producida por Megan Oppenheimer... Que fue guionista en Fear The Walking Dead y creadora de la serie para IBC Broken. De momento tiene una temporada de 10 episodios que ya completo este 21 de noviembre a Facebook Watch.
2: Europa. A ver, cómo nos ponentes de fácil ver Facebook en general, no Facebook Watch, a Facebook le dieron, bueno, un artículo en, en el New York Times la semana pasada demoledor contra Facebook, al que le siguen lloviendo palos después de las elecciones americanas, pero que sigue haciendo cosas tremendamente interesantes. Tú comentabas la otra drama que tenía, que Valentina lo vio completo y que le gustó. Tenemos el handicap aquí en España que siguen igual que Amazon Prime Video el tema del doblaje muy parado y aquí incluso de los propios subtítulos, que al final tenemos que verlo en inglés a pelo, que bueno, pues, pues te limita muchísimo la posibilidad de verla. Pero este en América desde luego. ...al menos a uno de ellos si quiero acercarme... ...Filmin también estrena serie esta semana... Eh, ...le va a pronunciar Francis... ...que sabéis que es el que está dotado para los idiomas... ...no tiene corazón pero al menos la parte de, la, de los idiomas sí... A mí el ¿Qué, siempre ¿qué es odio. lo que estrena este próximo 20 de noviembre... ...anda...
3: ...Llega George Scott... ...que era una de las series inéditas en España... ...más esperada en los últimos años... ...pero ya por fin su invisibilidad en nuestro país ha terminado... ...Filmin estrena el 20 de noviembre una de las que dicen que es de las mejores series europeas de los últimos años. Aclamada por la crítica internacional, George Scott es la serie más vista de la historia de la televisión pública sueca y está reconocida como una de las mejores producciones escandinavas de los últimos años. Esta serie es un thriller noir con toques fantásticos, que está escrita y dirigida por Henrik Bjorn y narra la historia de la comisaria, de la comisaria Eva Zornblatt, quien regresa a su pueblo natal siete años después de que allí desapareciera su hija sin dejar rastro. De para investigar la desaparición de otro niño en circunstancias similares, uh -huh. lo que descubrirá irá mucho más allá de lo que jamás hubiese
2: imaginado. Pues ahí está y el estreno y comentaremos cuando veamos, este, posiblemente tengamos alguna crítica sobre este que ella. Verla, sí, sí, ¿no? Yo, tú, verla, está, eh. está muy a favor tú de esta. Bueno, a mí, pues
3: nada. Todo el mundo me ha hablado de ella. Muy bien.
2: Así que... Vamos con la TV España. Lo primero el estreno y luego la noticia. Estrenan la primera temporada de La Amiga de Estupenda, el 19 de noviembre. Las críticas americanas que yo he leído hasta ahora del que fue un fenómeno literario hace un par de años en Estados Unidos son entre muy buenas y extraordinarias. La Amiga Estupenda, como os digo, pues llega a España el 19 de noviembre
3: La serie adapta el primer libro De la popular tetralogía de Elena Ferrante Dos amigas Está producida por Team Vision, Rai Fiction Y HBO Dirigida por Saverio Constanzo Y protagonizada por Elisa del Genio Y Ludovica Nast el papel de las niñas Elena y Lila Y Margarita Mazzucco y Gayana Girache Que la interpretarán en su edad adolescente La historia gira alrededor de cuando la, la mejo, Su mejor amiga acaba de desaparecer Sin dejar rastro eh, dicen que Elena Greco, ahora una mujer de edad avanzada, retirada en una casa llena de libros, abre su ordenador y comienza a escribir la historia de su amistad. Conoció a Rafaela Cherulo, a quien siempre ha llamado Lila, en el primer año de la escuela de primaria, en 1950. Ambientada en el peligroso y fascinante Nápoles, la historia abarca más de 60 años de sus vidas, mientras Elena trata de desvelar el misterio de su amiga estupenda. Lila, su mejor amiga, pero de alguna forma también su
2: peor enemiga. Mucha curiosidad tengo por ver esta serie. Como os digo, las críticas han sido estupendas de algo que fue yo no sé aquí en España no llegó, pero desde luego un fenómeno de verdad literario en Estados Unidos hace tres o cuatro años, las novelas de Elena Ferrante en su momento, habré también del de empujón de venta aquí en España. Y evidentemente la noticia, o al menos parte de la noticia, porque tenemos el mes, pues nos falta el día y ahora juguetearemos con ello y haremos apuesta a Francis y yo. Juego de tronos con un trailer de spoiler absoluto y total de un minuto y diez que han <risa> estrenado. Eh, no nos han puesto el cubo de hielo para, para desgracia de Francis que esperaba poder estar ahí una bueno, hora delante del ordenador a que se años. derretiese el cubo, yo sé que estabas tú con el hielo gran decepción. pero nos llega en abril, Francis
3: Sí, finalmente nos llega en abril CJ, tú y yo habíamos especulado bastante en streaming sobre la fecha, los dos apuntamos que seguramente los meses fueran de abril y mayo más abril por, por aquello de que llegara la nominación de los semi del 2019, pues nada, se han cumplido los pronósticos por ahora no tenemos día concreto Sabemos que la serie se va a estrenar en abril de 2019 y no mucho más de momento. Casi que la noticia es que llegará en abril de 2019 y eso que se confirmaban nuestra sospecha. CJ, una auténtica pena que hayan desaprovechado esto del soplete y el cubito de hielo que tanto nos no gustó
2: hace un par de años. Y aquí es donde tenemos que juguetear durante un par de minutos, vamos a ver. Salvo que decidan romper eh, HBO una tradición de más de 20 años de los estrenos los domingos y por lo tanto el estreno aquí en España la madrugada del domingo al lunes, el estreno posterior los lunes, eh, tanto en HBO como Vistar Plus, que sabéis que comparten todavía los derechos, eso nos da cuatro días en abril, que es el 7 de abril, el 14 de abril, el 21 en plena Semana Santa, ese es el domingo, uh -huh. el anterior es el domingo de Ramos, es 14, el 21 es el domingo de Semana Santa y el 28. No hay festivos en Estados Unidos en ninguno, que sabes ellos normalmente cuando es festivo, pues el día de Damas y Lucerquín, o el día de la victoria o el día de los veteranos no suelen estrenar eh, esos fines de semana, se suele saltar la programación. Si tuvieses que elegir entre 7, 14, 21 y 28, aparte de lo bien que nos podría venir a nosotros que fuese el 21 de Semana Santa, eh, ¿cuál opinas tú, cuál crees que podría ser, Francis?
3: A ver, va a ir después de True Detective, y de la, segunda, la tercera de True Detective bien, y la segunda vale. de Glitter Light. Eso lo tenemos ¿Qué es más claro, sencillo, Francis?
2: 7, 14, 21, 28. No te enrolles. <ríe> Así que Tú,
3: tú a pelo, tú sin, claro. sin nada. Eh, a ver, eh, son seis episodios. Tienen que emitir tres para que entren en los semi ¿no? La mitad de la temporada. Eso dice. Las nominaciones de los semi cierran por mayo. Uh -huh. Ya casi a finales. Así que cualquiera nos podría valer. Eh, yo creo que van a ir pegas yo apuesto por el 28 de abril y emiten el tercer episodio, el 12 de mayo, ahí justito para llegar a los van, van a raspar, van a ir apurados.
2: Yo pensaba también al 28 pero por cambiar contigo yo creo el 21, nos van a permitir a aquellos que el lunes sea festivo como es el caso de la Comunidad Valenciana ese lunes, eh, podamos verlo. sí Sí, 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 sí. en ese
3: y lo y la la que estoy contando son ciudadana. los 101 días antes porque claro
2: <ríe> si con la temporada anterior hicimos los 100 días este tenemos que hacer 101 días para Juego de Tronos, entonces te hablo hablar yo con Marina, Marina que sé que tú nos vas a dejar, tú por pone a en medio se le de Marina y haremos un post diario desde los 101 días antes como los dálmatas para hablar de Juego de Tronos hasta el estreno. Claro, si lo hicimos con Yo fruto. creo que a
3: Marina la engañaste una vez, creo que esta vez Pero se botan, si se lo pasó, pasó muy bien, no de
2: verdad, si ella me lo dice. Sí,
3: sí, sí, y no sí. sé por qué es el jefe,
2: dice que se lo pasó muy bien, de verdad que sí. Pero por
3: hacerte feliz. Algo haremos. En fin, que nos <ríe> queda Movistar Plus,
2: nos queda Netflix, nos queda un montón, nos queda los power Rankings, nos queda preguntas de los oyentes, pero antes vamos a dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana y volvemos ahora mismo con streaming.
1: El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la violencia de género. Cosmopolitan Televisión quiere conmemorar este día con el estreno del cortometraje de producción propia Animal, un corto dirigido por David Belduque con Rocío León y Jean Cornet como protagonistas. Animal es un inquietante thriller que pone el foco en el maltrato psicológico y en sus secuelas, un cortometraje que denuncia, visibiliza y conciencia. sobre la lacra del maltrato El corto nos cuenta la historia de Chloe una conocida actriz que está atravesando un mal momento profesional Chloe decide alejarse de la ciudad para preparar un casting que podría suponer su regreso definitivo al cine En este viaje le acompaña Javi, su novio y representante A medida que ambos se adentran en el bosque el lado oscuro de su relación comenzará a emerger Animal se estrenará el 25 de noviembre en Cosmopolitan Televisión en su página web y en redes sociales Además, el corto estará disponible en el servicio bajo demanda de todos los operadores.
2: Estamos de vuelta, nos habíamos quedado en HBO España. Movistar Plus renovó por segunda temporada de Madrid, del cual tendremos eh, un review eh, que hemos hecho con Juan Tejero y con Francis Arrabal hablando de la primera temporada de la serie, Francis.
3: Pues sí, eh, un review que yo creo que nos ha quedado muy chulo, ¿no? CJ. Eh, que, que ¿Cuándo nos queda escuchar? chulo, Francis?
2: Yo, un día este, eh, y la verdad es que este pero, no nos ha quedado bien. Que pero este, vamos a sacar igual. Así que, bueno, este, este no era mejor día, pero ahí está. No, hombre, no, claro que no ha quedado chulo, muy chulo, de hecho.
3: Ha quedado mucho. Además, estamos con, con Juan Tejero, que es el editor de TV Editores, y creo que es la persona en España. Que más bibliografía tiene sobre sobre el cine en España? Ha escrito tres libros que estaban relacionados de alguna manera con Ava incluso con Ava Garner y sus vivencias en, en Madrid, y justo la época que, que retrata a Madrid, Así que hemos hecho un review con él. Está el jueves, ¿no? El jueves. ¿El jueves emitimos reviews, CJ? Uh -huh.
2: o, Normalmente sí, sí. ¿no? depende, depende con Normalmente de cómo haya la semana, pero sí. Mejor.
3: Los jueves, ya cumplimos la raja tabla. Así que nada, el jueves tendrá la gente el review de Arde Madrid disponible. No obstante, eh, y por comentar un poquito, sin spoiler, TJ, para quien todavía no haya visto la serie, ¿qué tal tú con Arde Madrid? Que yo sé que a ti está también, si es un te ha gustado. Sí, sí, Arde sí, Madrid ahí. Es decir,
2: nuevamente, antes se decía que mi top 3 porque al final es de las cosas que puedo manejar más o menos. A mí me ha fascinado. Me volvieron luego los cuatro primeros episodios, también la circunstancia de verlo en, en pantalla grande y de, de verlo con toda la gente y de reírte en los momentos cómicos, eh, me parece una serie maravillosa me parece un, un cierre, bueno, me lo iré ya en el review hablando de, de ese discurso final que tiene el personaje de Ima Cuesta, que que de lo mejor que yo he visto, de las mejores escenas que yo he visto este año en en, en pantalla en, en ninguna serie a mí me ha encantado lo que me han contado y tengo muchas ganas de ver qué ocurre en la segunda temporada
3: Sí, es la serie creada por Paco León y Ana Costa que cuenta la vida de Ava Garner en el Madrid de los 60 a través de sus empleados domésticos y sobre todo de dos de ellos que son Ana Mar y Manolo protagonizados por Isma Cuesta y Paco León. Y sí, yo sin duda creo que tenéis que verla. Para mí, junto a al día de mañana, es seguramente la mejor serie sí. que ha hecho Movistar Plus hasta la fecha, la que le ha quedado más redonda, más completa. Es una serie de ocho episodios de media hora, que se ve muy bien, muy fácil, que es tremendamente divertida, que tiene un gran eco social de el, Madri el Madrid y sí, la España franquista de aquella época en general con respecto a la sociedad española actual y, y yo sin duda, oyentes de fuera de series streaming, también tenéis que ver a Remadrid. ¿eh? lo siento porque hoy J creo que estoy mandando hoy estoy como muy inquisido ¿no? Mandando mucho de ver al oyente de fuera en serie, pero es que, pero es que estas son series buenas, Esta hay que verla.
2: Luego te darán las preguntas y ya está eh, como os comentamos al principio, que tendremos a ellos dos el 23 de noviembre en nuestro FDS Live, eh, vamos con el gigante rojo Netflix tiene, pues como siempre, un montón de, de estrenos y también un montón de noticias en este caso, empezamos con dos rápidas porque son dos terceras temporadas de Last Kingdom llega su tercera temporada el 19 de noviembre y Frontier el 20. 23 de noviembre, el viernes, el día habitual de estreno.
3: Sí, 23 de noviembre. Llega también eh, Judge versus Judge, o Juez contra Juez, una serie en el coreana. que Está, es, muy, que tuya. Se en, está muy tuya, en Seúl. está muy tuya, sí, Yo soy de sí, sí, sí. series coreanas todas y sobre todo de, de, de jueces. <risa> Aquí dicen que la jueza Lee Jun jo, jo eh, tiene un cometido. CJ lo he dicho después del nombre de la serie Soka. ¿eh? Después de George Te Costa he visto muy lanzado, no, 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 no he Lee querido jo, corregirte ¿eh? de...
2: Creo que has pronunciado mal la segunda <risa> consonante. Digo, no, bueno, ya tiro para adelante, ya está.
3: Yo creo que está de Seúl se me perdona. En, en Corea la mala. Eh, dicen que aquí limpiar el nombre de su hermano, acusado falsamente de violación y asesinato, y que murió cuando intentaba demostrar su inocencia. Tendrá que compatibilizar eso con los casos que preside en Seúl, donde es conocida por tener mucho carácter y no callarse ante las cosas que le parecen mal. Así que llega esta serie coreana a Netflix.
2: Muy bien, y por otro lado, la confirmación de que Netflix se está eh, estableciendo una pequeña corriente de hacer episodios navideños con el estreno de un episodio el 14 de diciembre, nos va a llegar un episodio adicional de Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina.
3: Sí, la segunda temporada de Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina eh, están en plena producción para estrenarse en 2019, pero los seguidores de la serie podrán disfrutar de un nuevo episodio el 14 de diciembre cuando Netflix estrene A Mind Winter's Tale, una historia ambientada en la celebración anual del solsticio de invierno de la Iglesia de la Noche. Según la sinopsis oficial de este episodio, en esta celebración las familia se reúnen alrededor del fuego para cantar villancicos paganos y contar historias de fantasmas. Y nunca sabes lo que podrá bajar por la chimenea, comentan. En este episodio, la serie de Sabrina eh, formará parte de una selección especial de series y películas en Netflix que están preparando especialmente para
2: estas fechas. Sí, yo encontré disparidad de criterios acerca de si era un episodio distinto fuera de los guiones normales o era el primer episodio de la segunda temporada. Eh, una primera temporada, por cierto, que a mí, como os comenté en su momento, me ha gustado mucho, que creo que va de menos a más, que tendremos también un review cercano al estreno de este especial de Navidad eh, con Marichol Zavali y con Valentina para hablaros sobre ella. Eh, una serie, como os digo, que me ha gustado bastante, bastante. La última gran noticia que hemos tenido en Netflix es que Martin Oxon, de la que hablábamos haciendo demasiado Tiempo hablando de showrunners interesantes, han firmado un acuerdo de exclusividad con Netflix, una más para para la escudería Netflix, por así decirlo.
3: Sí, una más, además de, de los contratos que ya ha firmado con grandes eh, showrunners a los que se acumula la lista, bueno, está Sean de Ryan Murphy o el propio Alex Pina Español, le han ofrecido un acuerdo que, que se, le, se le llama o se le nombra como. Overall Deals, que son contratos muy amplios a personas concretas que a partir de ese momento pasan a crear contenido exclusivamente para un canal, un servicio de streaming. En este caso eh, sería Netflix. La última, como comentamos, ha sido Martin Oxon, veterana guionista y productora, que este verano llamó enormemente la atención con la adaptación de Vidas Abiertas para HBO y también de la serie Die Plan eh, para AMC. Noxon eh, se suma a una lista, como ya hemos comentado, donde también figuran eh, los Obamas o creadores de series infantiles y, bueno, una una creadora que también lleva un gran bagaje dentro del mundo de las series de televisión, ha estado detrás de Buffy tiros, cuya sexta temporada estuvo supervisando ella. Ha pasado por series como Mad Men, de la que salió además con una relación demasiado buena con su creador, con con Matthew Weiner, o también estuvo junto a Sara Gertrude Shapiro eh, para poner Unreal en pie. Así que una nueva creadora que se suma a esta lista de Netflix ya casi a la caza del showrunner, ¿no? CJ, que se encuentra en Netflix cogiendo talento, cogiendo creadores para sus
2: filas. Y además no a todo terreno, porque comentabas tú cuando repasaba su currículum, es alguien que ha hecho prácticamente de todo, desde las cosas eh, dentro del mundo del drama, eso sí es cierto, pero desde las cosas bueno, pues tan tan dramáticas como series abiertas, a cosas tan divertidas y tan entretenidas como desde luego es Buffy o es Unreal, ¿no? que es ese ejemplo lo raro eh, que es lo que se va perdiendo, pero una primera temporada es sencillamente espectacular, a mí me, me, me fascina, esa serie su primera temporada. Vamos con las cadenas de cable, tenemos eh, un par de noticias, la primera es que se estrena el 25 de noviembre la Cuarta temporada de Blindspot.
3: Llega ya eh, Blindspot AXN y la otra serie que llega, CJ, el 2 de diciembre es de OAS, un, una serie que estrena el 2 de diciembre a las 11 y media de la noche, centrada en la cultura de las pandillas, formada por aquellos que juran proteger, defender y revelar ...la identidad de sociedades secretas y corruptas... ...en las que es imposible... En la, ...perdón, en las que no es imposible entrar... ...pero que una vez estás dentro... ...los miembros harán lo que sea... Para, ...para protegerse unos a otros... ...de los enemigos de fuera... ...y dentro de sus propias pandillas... ...la serie está creada por Joe Halpin... Eh, ...que ha trabajado en series como... ...Hawaii 5.0 o Secrets Allies... Eh, ...trabajó en su momento como subdirector... ...en la oficina del Sheriff de Los Ángeles... ...durante 17 años... 12 de los cuales fue agente secreto. La serie dicen que va a mostrar la complicada dinámica de estas organizaciones, eh, de las pandillas, y que está documentada en las vidas de todos esos que están dispuestos a arriesgarlo todo eh, para conseguirlo. Dicen que el elenco también está formado CJ por Ben, que hemos visto recientemente, uh -huh. bueno, ya recientemente, ya hace siete años, eh, Que pasó por Juego de Tronos, o Ryan Quentin, que ha estado en True Blood, o Kari Hardrich, que ha estado en películas como American Sniper, ...o Gran Torino.
2: Sí, señor, un elenco interesante, pero desde luego para mí... ...la gran noticia de XN es, bueno, el nuevo proyecto de este dúo dinámico... ...formado por Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado... ...que es Los Seriotes, Francis.
3: Sí, aquí se XN presenta un nuevo contenido multiplataforma... ...en formato talk show dedicado al mundo de las series... ...lo han titulado Los Seriotes de XN... ...el espacio de producción propia será conducido cada semana... ...por Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado... El próximo sábado, bueno, comentadme el próximo sábado 17 de noviembre, pero ya para nosotros es el pasado 17 de noviembre, esto se está emitiendo el lunes. Se, se emitió el primer episodio de los seriotes, eh, luego, posteriormente, eh, pasaba, después de la una franja de la y los sábados, pasa a YouTube, donde está disponible, donde ya se pueden ver. En los seriotes de XN, Arturo y Juan contarán semanalmente con un invitado en el que exprimir todo lo relacionado con los argumentos, personajes, anécdotas o temáticas de las series de XN, donde dicen que suceden cosas de la vida, tal y como refleja el subtítulo del programa. Dicen que el periodista Antonio Martínez Ron, el humorista Ángel Martín o el booktuber Sebastián García Muret serán algunos de los protagonistas de las primeras entregas que además han aprovechado el lanzamiento de este nuevo formato con la aceleración de los 20 años del canal. Dicen que una ocasión única de XN para compartir con su audiencia durante todo el mes de noviembre.
2: Mucha ganas, mucha ganas de ver cómo funciona el XN, mucha ganas de ver cómo funciona el formato en YouTube, muchas ganas de, de que se hagan este tipo de, de programas adicionales alrededor del mundo de las series y, y con dos personajes, pues eso, pioneros en, en, en hablar de cultura popular en distintos lugares como son eh, Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos. De todo esto, Francis, ¿qué recomendamos de todo lo que hemos comentado previamente?
3: Pues yo por segunda semana me quedo con una serie de filmes. Me voy a quedar con George Scott, con esta serie que fue la más vista de la historia de la televisión pública sueca, que es un cine noir con toques fantásticos. Pues con esta me quedo, que, que me resulta muy interesante. He oído a mucha gente hablar de ella, siempre he oído hablar bien. Cuando se habla de series del noir escandinavo es de las que siempre salen a la luz, que aún no habíamos tenido la oportunidad de verla en España. Así que yo sin duda me, me apunto George Scott.
2: Pues yo de la mega estupenda por lo que os comentaba antes, por el hecho de ser una producción no coproducción de HBO que ha decidido en Estados Unidos rodarla en italiano y de hecho así es como parece que se va a estrenar. Seguro que conocemos algo para para a posteriori de, de cómo ha funcionado allí a nivel de subtítulos y a nivel de audiencia, de como os decía unas novelas que funcionaron extraordinariamente bien. Allí en Estados Unidos hace unos una, un lustro aproximadamente cuando se empezó a tener la primera y bueno pues es cierto que comparado con otros estrenos de HBO quizás aquí en España no ha tenido tanto ruido, aunque en la última dos semanas ha habido bastante run run y ha habido algún preestreno ya no solamente para prensa sino con invitados que han tratado de, de hacer por la gente de HBO España y bueno pues que en general tengo de todo lo que se esté en esta semana mi interés o mi recomendación es esta amiga estupenda en HBO España. Vamos con nuestro poco de rankings, vamos con las series más votadas por vosotros durante la semana, las series más vistas por nuestra audiencia. Sabéis que la forma de votar ellas es muy simple, tendréis todas las semanas una entrada de fuera de .com, pero para que no os olvidéis, la forma más sencilla de hacerlo es que os una a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series. De esa forma tan sencilla os podéis unir a más de 800 personas que diariamente hablan sobre series de televisión y cuando eh, nosotros colguemos la encuesta para poder hacer, a partir de ella, preguntando las tres series que hay, más os han gustado esa semana en nuestro Power Rankings, os avisamos y así no se os olvide. Por otro lado, eh, esa misma encuesta utilizamos para las preguntas de los oyentes, que con lo que acabaremos como siempre el programa. Francis, vamos con el Power Rankings. Como os comentaba, muy poquita serie nueva, la única que es en el Puesto número 10, Arde Madrid de Movistar Plus.
3: Y novena posición para The Walking Dead en Fox, CJ, que no para de levantar polémica. Esta nueva temporada de The Walking Dead. Está la cosa más viva que muerta, valga la noche
2: Cae cuatro puestos con respecto a la semana pasada, pero sigue manteniéndose en nuestro top 10. de Good Place, que como sabéis en España podemos ver gracias a Netflix.
3: Y Darrell, con su tercera temporada, que cae dos puestos hasta la séptima posición.
2: Que la gente ya la ha visto. Sube dos puestos en una serie ya terminada en HBO España. El último proyecto, hasta que llegue el próximo, ya confirmado, como comentábamos la semana pasada, de David Simon. De Deuce se queda en el puesto número 6.
3: Y quinta posición para Homecoming, la serie de Amazon Prime Video, que sube dos posiciones con respecto a la semana anterior.
2: Esas mismas dos son las que pierde, las que baja y se queda fuera del top 3. Las escalofriantes Aventuras de Sabrina en Netflix se queda en el puesto número 4, como os digo, justo antes de entrar al podio.
3: Y el último escalón de nuestro podio esta semana, del Power Rankings, es para la última de las American Horror Story para Apocalipsis, que se está emitiendo en Fox y que ha subido tres puestos esta semana. La subida más fuerte de nuestro Power Rankings.
2: Quizá en el sleeper el éxito bueno eh, oculto del año, al menos en, en cuanto a Netflix, hablando de ella, es la maldición de Hill House y el efecto boca-oreja y el efecto de reconocimiento se nota también en nuestro Power Rankings, porque es, escala un puesto, sube uno con respecto a la semana pasada y mira que hace tiempo ya que se, se emitió Tío, eh, en Netflix. La maldición de Hill House se queda en el puesto número dos, Francis.
3: Y quien se establece en la primera posición por dos semanas consecutivas, CJ, hablamos antes de ella, de esta serie de la BBC que ha llegado a Netflix, un thriller sobre un guardaespaldas, es Bodyguard.
2: Sí, señor. Con esto tenemos el Power Rankings y para los 15 minutitos aproximadamente que nos quedan en el programa, Francis, vamos con las preguntas de los siguientes.
3: Pues CJ, tenemos primera pregunta de Sinestesia, que nos decía, hola, genial cada programa. En octubre dice que, que le regalamos CJ cosas muy bellas, en especiales o especiales, de Ryan Murphy y de Doctor Who. Decía que más que felicitarnos, lo que quería era darnos las gracias. Y la pregunta, decía que si conocemos algún canal de YouTube que nos guste ver y que recomendemos. Dice del ámbito de series, pero de cine también, dicen tanto en inglés... en español
2: pues empiezo yo, si quieres, yo el que recomiendo encarecidamente es eh, lo que hace Kevin Smith todas las semanas con Barber Darling que se llama ahora Fatman Millón eh, originalmente era Fatman on Batman, pero ahora ha cambiado el nombre Fatman Millón, es un programa en directo que hacen en un eh, bueno, es como en Cantina que es una cantina ambientada independiente, no puedo utilizar el nombre pero para que nos entendamos, el Mos Eisley de la Guerra de las Galaxias, de, de, las, de las entregas de la saga cinematográfica y hace un programa de aproximadamente dos horas en el primero lo que hacen es ponerse al día con todo lo que han hecho durante la última semana los últimos 15 días desde que grabaron luego da un repaso a las noticias del mundo de cultura popular algo de cómic pero fundamentalmente cine y series y posteriormente tienen una serie de preguntas y respuestas excepto en el último programa que, tenéis, eh, que encontraréis colgado que fue un especial después del triste fallecimiento de Stan Lee que dedicaron exclusivamente a su figura, hablando ellos primero de los intercambios que han tenido y las veces que se habían encontrado y anécdotas de él y luego pasando eh, preguntas y respuestas al público, ese es el mío de cabecera y luego también sobre cine y series, ahí me gusta mucho un canal que se llama Cinema Sins Pecados de Cine o ahora también tiene otro que es TV Sins Pecados de Televisión en el lo que le hacen es analizar de una forma jocosa y graciosa las incongruencias los clichés y las cosas que se hacen tanto en películas como ahora también en pilotos de televisión son un programa en el que cada vez que hay un, programa, un episodio de cualquiera de los dos veo automáticamente en cuanto a cine y series luego de Juegos de Mesa también te puedo contar unos cuantos pero sobre cine y series estos son los dos que habitualmente sigo francis
3: Sí, yo sabes que no soy muy consumidor de YouTube, así que realmente no puedo recomendar ningún canal de cine -E porque no veo ninguno... Sabes que ahí es cuando tienes que recomendar
2: el de fuera de series se quedas muy bien, ¿no?
3: Hombre, espérate, eh, retratar de corta esta parte del programa. Jota, Dale. Eh, oye, no estoy, yo tengo un super canal de, de YouTube, que es el de fuera de series. <ríe> el de fuera de series está muy bien, eh, que, que publicamos algunas entrevistas y algún material muy chulo sobre series de televisión y que también estarán disponibles los fuera de series live de Espacio Fundación Telefónica, que se cuelga en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica, pero que nosotros también lo, lo replicamos en nuestro propio canal de YouTube. Pero quitando el de fuera de series TJ, que por supuesto que es el mejor, no sigo otro canal de cine y de serie de televisión.
2: Bajo <risa> cositas, Francia, más preguntas.
3: Alfonso Toralmelis nos decía, hola, me encanta vuestra web y los podcasts, soy adicto a ellos y siempre procuro encontrar un momento para poder oíros o leeros cada día. Mil gracias por vuestro trabajo. Ahí va mi pregunta. ¿Sabéis cuándo emitirán doblados los episodios de Hancoming? Pues Alfonso, he preguntado a, a la gente de prensa de Amazon Prime Video en España y me han dicho que los van a doblar pero que de momento no sabían cuándo, que cuando tuvieran fecha me avisaban para que lo pudiéramos decir en streaming. Así que te pospongo la pregunta y en cuanto tenga respuesta de Amazon os lo oiré. Eh, cuando no a dar una respuesta, imagino que queda un plazo de un mes o superior, que no es para la semana que viene o dos semanas, pero en cualquier caso, no tenemos fecha ninguna, CJ. No
2: tiene pinta, no, 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 no tiene pinta que vaya a ser la semana que viene, ¿no? Gracias, Alfonso, sí. por leernos y por escucharnos, y, y te informaremos cuando sepamos alguna cosa de estas. La siguiente pregunta viene de parte de Iván Trail, que nos dice muy buenas. Me gustaría saber si tenéis alguna idea de en qué estado se encuentra la serie sobre la trilogía de Escipión de Santiago Posteguillo, que tenía entendido que los derechos lo tenía MediaPro, pero hace varios años que no se sé que no sabe nada nuevo. Eh, nos daba las gracias. Francis, tú has preguntado un poquito, has investigado sobre qué ocurre con esa trilogía, ¿no?
3: Sí, he hecho un poquito de investigación porque me ha parecido muy interesante esta... Esta serie que nos comentaba Iván yo no había escuchado nada, ella la tenía absolutamente fuera del radar. CJ, ¿tú sabías algo de esto o también lo tenías fuera del radar? Yo
2: algún? creo recordar, por la parte de Estipión, porque al final siempre me tiro el Estipión del Africano y yo creo el nombre, yo creo recordar que en su momento dimos la noticia en fuera de series, recuerdo, eh, pero igual es, eh, lo tengo en la cabeza por cualquier otra razón o, o simplemente estoy equivocado. A mí yo juraría que cuando se dieron los derechos sí que, que dimos la noticia en su momento.
3: Pues yo lo tenía absolutamente fuera del radar. Sí que estaba investigando un poco. En julio de 2014 se hizo oficial que MediaPro se había hecho con los derechos de la, de la trilogía de las novelas de Santiago Posteguillo eh, de, Afri de Africanus, que son esta, esta trilogía sobre Julio Cornelio Escipión, apodado El Africano. Eh, luego, en 2016 o hasta 2016, no supimos nada más el que Santiago Posteguillo consiguió una entrevista a 20 minutos, en la que él decía que estaba un poquito decepcionado por cómo estaban tratando esta adaptación a, a televisión de, de su trilogía de novelas. Decía que había una invasión total de, de falta de, de comunicación, que, que no existía entre él y los responsables de llevar a la pequeña pantalla sus novelas él además comentaba que se estaban añadiendo personajes que no habían tenido cabida en sus libros y que tenía que la adaptación televisiva no cumpliera las expectativas de sus fieles lectores. Él decía que como que no había sacado ninguna experiencia positiva de, de esta experiencia, más allá de haber aprendido que a partir de ese momento él mismo tendría que encargarse de supervisar los guiones de, de próximas adaptaciones que, que le ofrecieran de su novela. Por aquella época el autor... Eh, estuvo proponiendo Sagunto como lugar de rodaje de la serie y lo hizo público. él Decía que era un que él consideraba que era el, encla el, el emplazamiento eh, perfecto para llevar a cabo el rodaje y, y también llegó a comentar en alguna otra entrevista que el proyecto estaba pendiente de conseguir la financiación suficiente eh, para rodar. Esto es todo lo que sabemos. Cj desde 2016 no hay noticia alguna. Intentará averiguar algo dentro de MediaPro, aunque tiene pinta que mucho mucho del proyecto creo que no nos van a contar por lo que por lo que parece ser o por cómo está la cosa. En cualquier caso parece que con el autor ha habido algunas disidencias y que, que, no, que no se llegó nunca no encontrar la financiación para este proyecto. No sé actualmente a finales de 2018 cómo andará el proyecto, desde que en 2014 en julio de 2014 eh, se adquiriesen los derechos.
2: Aquí sobre un par de cositas sobre lo que comentabas tú que yo desconocía por completo y no tengo el placer ni de conocer la novelas ni de conocer a Don Santiago Posteguillo, ni absolutamente nada, pero sobre lo que has comentado tú. Primero, eh, es muy frecuente que se bueno se, se compren derechos para libros, se empiece a desarrollar y no llegan a algún lado. O sea, eso no es la primera, ni la segunda, ni la última vez que ocurre. Ocurre en Hollywood todos los santos días y también ocurre en España. La segunda, hombre, también yo creo que ahí pe peca un poquito de, 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 de pues eso, de bisoñez si quieres verlo por esa parte o de, o de primo por el sí, otro lado. la experiencia lado, ¿no? es decir, dentro del mundo esto es cómo funciona. Tú vendes los derechos de tu obra y a partir de ahí tú habrá lugares en los que querrá tu input por la razón que sea, pero al final no tienes por qué tenerlo. Algo muy parecido a lo que comentabas tú, lo tenía la gente, lo he oído yo los guionistas, o más que los guionistas, al, al, a los responsables de Gimlet Media, que al final es la gente que está detrás de Hong Kong o la que, la cadena de podcast que emitió en su momento Hong Kong. Y ellos tuvieron una experiencia terrorífica con esa absoluta y, y bueno, demencial serie llamada Alex Inc, que yo no al final. Vi, nada, tres minutos para ver eh, lo que había, que era la adaptación de un podcast, eh, el primero original de Gimble, que se llama Startup, que contaba la experiencia de Lars Bumberg, el creador de la de la cadena, eh, montando su propia cadena, montando Gilded Media. Lo que hacía era relatar un poquito el cómo se iba, porque su idea desde el principio es, esto lo quiero a lo grande, y entonces me voy a ir a California a pedir dinero de Venture Capital para montar mi Gimlet Media o para montar mi empresa. Eso se adaptó a toda una serie que fue, bueno, pues demencial desde el principio, eh, murió rápidamente eh, y él contaba... esta en, en es la, la, la serie momento. de
3: Crack, él con Martín no, 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 no,
2: esta es una serie que se estrenó en NBC o en ABC que duró como cuatro episodios. Y él dice, lo que quedamos aquí en medio es jamás volvemos a vender los derechos si nosotros no tenemos el control creativo. Y, dice, y la suerte que tuvimos es que lo siguiente fue Homecoming en el que todo fue eh, un vuelo. Eh, recomiendo, en el propio Startup hay cuatro episodios que también están en el canal de Homecoming, en el en el propio canal del podcast, contando toda esta experiencia eh, de, de, de cómo llegaron a adaptarlo, ¿no? Eh, esta es una serie que protagonizaba el, el protagonista de Scraps, que pasó sin pena y gloria, la escena uh -huh. última hora. Yo creo que no llegaron ni a emitir, y miran los tiempos que corre, que todo el mundo emite todo, como dos o tres episodios. Y esa es la realidad, es decir, tú vendes tu obra a cambio de dinero, que esto es lo que nunca cuenta nada, es decir, pero vamos, el dinero lo compraste, ¿no? <risa> o sea, tengamos claro la pasta, llegó en sí, tu banco hiciste con ella lo que quisiste hacer, ¿no? Eso lo tengamos claro todos. Y, y a partir de ahí, bueno, pues, pues esto es lo que ocurre cuando uno vende eh, los derechos de adaptación. Yo estoy que se mete, yo diría a, a Sagunto, claro, si yo fuese localizado exterior y de, el localizador de esteroides el entonces el señor este sabe los requerimientos para rodar cualquier cosa y entonces claro, decide dónde vas a todos. rodar. Claro, claro, esto es un poquito complicado, ¿no? Yo comprendo que es tu niño y que es tu hijo la novela y quieres que la roden bien, pero igual hay otra gente que sabe mejor qué necesidades técnicas tienes para rodar en un sitio o en otro o los eh, o las ventajas fiscales o lo que ocurra, ¿no? En fin, eh, todas estas cosas, ¿no? Que al final siempre damos mucho peso a los autores para estas cosas, pero hay otra más. Yo creo que no da tiempo a una o dos preguntas más, Francis.
3: Eh, CJ, muy interesante que nos hacía Jack Bauer. Hombre, además, siempre, siempre Jack Bauer, siempre ha Jack Bauer TV, ¿no? claro, pues, claro esto lo no. ¿Quién somos nosotros para no contestar a Jack Bauer? Que además, el pobre tendrá 24 horas para resolver el asunto. Decía que con el nuevo incremento de operadores o plataformas se confirma la burbuja de la serie, dice Jack Bauer, ¿eh? Eh, No se puede tener contratado más de tres o 4 operadores. ¿Cómo creéis que va a evolucionar el sector? ¿Y cuáles creéis que será... El escenario a medio o largo plazo en cuanto al número de operadores, precios y demás en el sector.
2: Venga, Francis, o playate y sí, luego ya pensar. me corto yo. No, porque si yo te cojo, voy a tirar. Eh, ah, contesta tú y luego yo ya me adapto, que creo que con esto vamos a terminar el programa. Dale.
3: A ver, eh, yo esto estoy que se confirme la burbuja de las series, niego la mayor a Jack Bauer. Yo esto lo hablaba mucho. Yo, CJ, recuerdo contigo casi al principio de, de tú y yo conocernos, de las primeras veces que tú y yo nos vimos, que participamos junto a una mesa redonda sobre la burbuja de la serie. Y eso hace ya. Pues, ¿Cuánto? cuanto ¿Cuatro o cinco años o más? o sí, señor, lo que por sé. Ahí esto, esto se habla siempre. Yo desde hace cinco años llevo diciendo lo mismo, que, que no hay burbuja de las series, que ha cambiado el modelo de consumo, que la gente ya no va al cine o, o deja de hacer otros consumos culturales como era el teatro, la ópera, o lo que Dios quisiera que fuera, y ahora según lo gasta, en 10 euros de Netflix, burbuja de las series, oye, se jode yo el otro día fui al cine, me costó 9 euros una entrada para ver Black Clansman, que la película está genial, la última Spike Lee, que aprovecho para recomendarla, hostia, pero 9 euros me dolieron eh, para siempre, <ríe> 8 euros, vale, HBO y, y mmm, creo que te puedes permitir tener tres o cuatro operadores contratados yo creo que a lo mejor bueno CJ seguro que no es el modelo de nadie porque CJ tiene todo lo, todo lo que se puede contratar entonces CJ no es guía pero yo que aparte que nos dediquemos a esto sino también lo tendría contratado tengo Movistar, tengo HBO, tengo Netflix, tengo Amazon y al final entre todas es que cuánto te puede gastar eh, de verdad es, que es lo que te cuesta salir una noche a cenar. Y ya no te digo, la gente comparte cuentas, que es la mayoría de los usuarios de servicios de streaming. Creo que puedes pagar cuando venga Disney y creo que al final pagar todas mmm, no lo podremos permitir. Lo que te, que te costará lo que te cuesta una cena. Yo creo que el sector va a evolucionar, que va a ir a más, que habrá mucha más plataforma de streaming y por ahí está Warner Media coleando, y está Disney Plus y está Apple. Bueno, no hay que ponerle imaginación, es que ya tenemos noticias... Eh, de todas, y yo creo que el escenario a medio y largo plazo es que va a haber muchas que van a competir, que la competencia será salvaje, imagino que cada uno va a intentar encontrar su parcel y su, su sector y su hueco dentro del mercado cada uno va a intentar jugar a su juego y sabemos que Netflix no va a intentar ser HBO ni HBO Netflix eh, habrá que ver Disney Plus no creo que quiera mm, ser Netflix pero creo que sí que va a intentar luchar eh, para poder ir a la par de la media lo posible y creo que sí que va a haber unos años un poco de encaje de en las piezas, no de, de mucha gente que llega nueva un negocio y en el que cada uno tendrá que encontrar su sitio esto han empezado a encontrarlo lo estamos viendo aquí en Movistar en el caso español en el que Netflix se se, se va a incluir dentro de la oferta en aquella famosa afron de Movistar por octubre ya se habló de que estaban en negociaciones con HBO y con Amazon Prime Video, a ver si había buenas voluntades. Recordemos que hoy día Movistar tiene un acuerdo con Disney, no sabemos qué va a pasar con Disney Plus y su expansión internacional, pero recordemos que hoy día Movistar hay un canal de Disney. Es decir, que esa es la otra parte que hay que ver, o la, o la aglutinación a través de Amazon como existe en en Estados Unidos, que tiene unos channels en los que puedes contratar a Cheo, puedes contratar a Star etcétera, etcétera. Yo creo que el sector se irá reconfigurando y al final yo creo que todos estamos aprendiendo un poquito ante estas nuevas en eh, realidad es porque es algo nuevo para todos, pero desde luego creo CJ, y no sé si tú me lo vas a desmentir, que por lo que te conozco creo que no, la cosa no va a ir a menos, pero ni de coña, sino que va a ir a mucho más. Estoy <risa> preparados
2: Como Francis ha decidido dejarme un minuto, pues voy a intentar ser lo más sucinto posible. De todas formas apunta que esto no da para varios <risa> angulares. Vamos a ver, no existe burbuja de las series porque no es una burbuja. Es que desde el punto de vista económico no es una burbuja. Y trato de explicar muy sucintamente. Una burbuja es cuando hay un crecimiento del precio de los activos que no se basa en una realidad detrás, porque todo el mundo cree que eso no va a perder valor. O sea, la burbuja de los pisos en España fue porque todo el mundo pensaba de, es que los pisos dentro de dos días nunca va a perder valor, va a subir el precio. La de los tulipanes famosa del siglo XVI en Holanda, la de los .com en el 99, eso no existe a día de hoy. Lo que hay es una grandísima cantidad de producción, eso es cierto. Que hayamos decidido tirar por la calle en medio y decir, eso es la burbuja de las series, porque suena bien, porque todos venimos de la burbuja del ladrillo y lo tenemos en la imagen de, es que hay mucho, vale, pero de, económicamente no es una burbuja. Puede que haya un exceso, no lo sé. Eso lo sabremos en un momento dado, se empiezan a cerrar plataformas o cierran canales. Yo creo que a corto plazo, y con esto termino, lo que va a haber es Netflix por un lado, y luego algunas cosas más. Yo creo que en media la gente se empezará a estandarizar cuánto hay contratados, Será dependerá si tenemos crisis o no tenemos crisis, lo que pueda tener. Yo creo que lo que se está estandarizando a corto plazo es la gente suscribe a Netflix y luego alguna cosa más y yo creo que la pelea está en, en esa alguna más la gente está intentando que no sea un canal sino que sea una plataforma. El que tú tengas un sitio donde puedas tener suscripciones adicionales eso es por donde van los tiros de Movistar Plus a día de hoy, incorporando incluso la propia Netflix es por donde parece que van los, los tiros de Disney que tiene esos cinco canales, como comentábamos la semana pasada, eso es por donde tienen pinta de que va a ser Apple, y eso es lo que yo creo que se está girando ¿no? de que al final el único canal de streaming propio 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 como tal va a ser netflix y el resto van a ser plataformas que van a tener van a intentar poder acumular la mayor cantidad de los canales y con esto francis eh, me ha quedado muy académico y estas cosas pero la eh, sí, vamos
3: tu de la vamos a pasar a
2: despedirnos no, Francis Arrabal, la próxima semana más, apunta lo de la burbuja de las series, apunta de las plataformas que hablaremos con ellos. Se me ha ido Francis a última hora. Nada, Francis, un abrazo muy fuerte, disfruta de Málaga a todos vosotros. Mucho más contenido en series.com y recordar que el 23 tenemos el FDS Live Fundación Telefónica, que os esperamos allí. Y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.